0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir knüpfen an eine vorhergehende Folge an, wo es um das Thema Sinnhaftigkeit einer Investition in Gold geht. In dieser Folge möchten wir jetzt einmal besprechen, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt, in Gold zu investieren. Einmal unabhängig davon, ob eine Investition in Gold sinnvoll ist oder nicht. Es gibt ja, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, schon Gründe, weswegen eine Investition in Gold interessant sein kann und ja, wie ich auch in der letzten Intro bereits gesagt habe, ist das Thema Gold hoch emotional. Von daher gibt es viele Menschen, die dieses Edelmetall kaufen, eigentlich eher aus rationalen, aus emotionalen Beweggründen statt aus rationalen. Und ähm, ja, auch ich habe ein ganz klein wenig Geld in Gold investiert, just for fun, einfach, weil ich das Edelmetall mag, weil ich es schön finde. Und ähm, aber jetzt nicht wirklich als Geldanlage und in der Hoffnung, dass hier der Kurs explodieren wird. Ja. Ähm, ja, für diejenigen, die Gold weiterhin interessiert, gibt es jetzt diese Folge fünf Wege in Gold zu investieren und wir haben mal ein bisschen abgewägt, welche davon sinnvoll sind und welche weniger sinnvoll sind. Viel Spaß! Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video werden wir uns mal die fünf Möglichkeiten anschauen, die es gibt, in Gold zu investieren und von einem eventuellen Kursgewinnen beim Goldpreis zu profitieren. In diesem Video möchten wir einfach nur mal die Möglichkeiten vergleichen, die es gibt, Gold zu kaufen, welche wir für am sinnvollsten erachten und ganz am Ende schauen wir uns noch mal kurz an, welche steuerlichen Aspekte es beim Thema Gold zu beachten gibt. Legen wir direkt los mit der ersten Möglichkeit, in Gold zu investieren, die uns leider als deutschen Anlegern vorenthalten bleibt. Es geht hierbei um die Möglichkeit, in Goldfonds bzw. Gold-ETFs zu investieren. Ein solcher Gold-ETF ist zum Beispiel der SPDR Gold Shares oder verschiedene Varianten der UBS ETF Gold, der in verschiedenen Währungen aufgelegt ist, in Euro, in Schweizer Franken oder in US-Dollar. Solche Gold-ETFs bzw. Goldfonds investieren einfach nur in Gold. Diese Möglichkeit, über ETFs in Gold zu investieren, ist in Deutschland leider nicht gestattet, da es in Deutschland die Auflage gibt, dass die Investmentfonds ihre Geldanlage in mehrere Wertpapierpositionen aufteilen müssen und nicht nur in eine einzige Position, also in diesem Fall in einen Rohstoff, in Gold investieren dürfen. Unsere Schweizer Zuschauer haben allerdings diese Möglichkeit, ihr Geld in Gold-ETFs oder Goldfonds zu investieren. Die zweite Möglichkeit, über Gold zu investieren, ohne das direkt zu tun, ist über Wertpapiere. In Deutschland sind das dann ETCs, Exchange Traded Commodities. Hier gibt es in Deutschland verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Produkte. Es gibt zum Beispiel von der Deutschen Bank, den Deutsche Bank Physical Gold ETC. Es gibt Xetra Gold von der Deutschen Börse AG und es gibt Euwax Gold von der Börse Stuttgart. Im Gegensatz zu ETFs dürfen ETCs in eine einzelne Wertpapierposition investieren. Alle drei genannten Produkte funktionieren grob folgendermaßen. Ihr kauft über die entsprechende Börse ein Derivat. Das ist zum Beispiel bei der Börse Stuttgart mit Olvax Gold eine Inhaberschuldverschreibung und habt damit Anspruch auf einen gewissen Anteil an physischem Gold. Bei der Börse Stuttgart ist das zum Beispiel ein Hundertstel von einem 100-Gramm-Barren. Bei Xetra Gold ist es zum Beispiel ein Gramm Gold. Das Gold, auf das ihr einen Anspruch über dieses Derivat erwerbt, ist zu 100% hinterlegt. Das bedeutet, wenn diese entsprechenden Wertpapiere gekauft werden, muss der entsprechende Gegenwert zu 100% mit Gold unterlegt werden. Dieses Gold könnt ihr euch dann unter gewissen Bedingungen auch zu euch ausliefern lassen. Wenn ihr zum Beispiel bei Euwachs Gold. Ein 100-Gramm-Barren angespart habt über diese Inhaberschuldverschreibung, könnt ihr euch diesen 100-Gramm-Barren ausliefern lassen und dieser wird euch dann per Geldtransporter nach Hause geliefert. Ihr seht also, dass es sich hierbei um eine Mischform handelt zwischen Gold über Wertpapiere und physischem Gold, da ihr das eine in das andere quasi umwandeln könnt. Eine dritte Variante Gold zu kaufen ist über das sogenannte Papiergold oder auch über Derivate wie zum Beispiel Futures und Optionen. Futures sind ja, wie wir das in unserem Video zu Futures bereits angesprochen haben, sogenannte Terminkontrakte. Ihr vereinbart mit einer Gegenpartei, euch ein gewisses Gut zu einem gewissen Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Preis zu liefern. Dieses Gut kann zum Beispiel auch Gold sein. Das bedeutet, es gibt auch Gold-Futures. Nach dem Rohöl-Future-Markt ist übrigens der Goldmarkt der zweitgrößte Termingeschäftsmarkt im Commodities-Bereich. Commodity-Futures auf Gold, also Rohstofffutures auf Gold werden überwiegend an der COMEX in New York oder der Chicago Mercantile Exchange gehandelt. Der Vorteil hierbei ist, dass man hier mit relativ geringen Kosten handeln kann und auch auf fallende Goldkurse setzen kann, was bei den anderen genannten Möglichkeiten nicht gegeben ist. Der große Nachteil ist aber, dass eine Investition in Goldderivate sehr komplex ist, da es unterschiedlichste Strukturierungsmöglichkeiten gibt und tausende unterschiedliche Produkte aufgelegt sind. Es ist also viel eher etwas für Profis als für uns Privatanleger. Darüber hinaus sind diese Derivate in der Regel nicht mit Goldbeständen abgesichert, wie wir das in Variante 2 kennengelernt haben. Wir haben hier also zusätzlich zum Wertschwankungsrisiko des Goldes auch ein sogenanntes Counterparty-Risiko, also das Risiko, dass die Gegenseite, mit der wir ein Geschäft abgeschlossen haben, zum Beispiel eine Option oder ein Future, dass diese Counterparty ausfällt. Grundsätzlich sind Rohstofffutures kein schlechtes Produkt. Sie werden zum Beispiel auch im Weltportfolio von Gerd Kommer benutzt. In diesem Fall, wenn wir uns aber reines Gold kaufen wollen, ist es ratsamer, sich entweder auf ein Wertpapier zu beziehen, was mit hundertprozentigem Gold hinterlegt ist, oder sich tatsächlich physisches Gold zu kaufen, was die vierte Möglichkeit ist, in Gold zu investieren. Bei dieser vierten Möglichkeit, in Gold zu investieren, indem man es nämlich tatsächlich physisch kauft, gibt es drei unterschiedliche Durchführungsmethoden. Entweder könnt ihr euch einen Goldbarren kaufen, ihr könnt euch Goldmünzen kaufen oder ihr könnt Goldschmuck kaufen. Goldschmuck hat den Vorteil, dass man es neben der Investition auch noch im öffentlichen Leben tragen kann und sich daran erfreuen kann. Der Nachteil ist natürlich, dass hier deutlich höhere Produktionskosten anfallen, als wenn ihr euch einfach nur einen Goldbarren in den Tresor legt da hier das Rohmaterial einfach nur eingeschmelzt und in Barren gegossen werden muss, wohingegen bei Schmuck natürlich das Gold noch verarbeitet werden muss. Physisches Gold hat gegenüber von Wertpapiergold, den vorherigen Varianten, über die wir gesprochen haben, allerdings den Nachteil, dass ihr hier hohe Produktions- und eventuell Lagerkosten haben könnt. Wenn euer Gold zum Beispiel bei Xetra und Euwax Gold gesondert, gelagert und versichert ist, unter besonders gesicherten Bedingungen, müsst ihr das, wenn ihr physisches Gold selbst besitzt, selbst übernehmen. Entweder mietet ihr euch ein Bankschließfach, wo ihr das Gold dann einlagern könnt und zahlt dafür dann Bankschließfachgebühren oder ihr versteckt das Gold zu Hause und müsst dann dort auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen oder zusätzliche Versicherungspolicen bezahlen. Unsere Vermutung ist, dass die meisten Menschen, die sich Gold kaufen, das jetzt nicht unbedingt wegen der Rendite tun, sondern einfach als Absicherung und für ein gutes Gefühl für einen eventuellen Krisenfall. Aus dieser Perspektive macht es natürlich Sinn, physisches Gold zu besitzen, da man es dann auch tatsächlich als Zahlungsmittel nutzen kann. Hier ein paar Tipps, worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch physisches Gold kauft. Leider gibt es im Internet nämlich ziemlich viele Betrügereien, in die ihr reinfallen könnt, wie zum Beispiel das Thema Falschgold, wovon es im Internet sehr, sehr viel gibt. Außerdem solltet ihr auch aufpassen, nicht auf irgendwelche Pseudo-Sammlermünzen hereinzufallen, sondern das Gold immer nach dem Materialwert zu kaufen und nicht auf eine Spekulation, auf einen potenziellen Sammlerwertanstieg hereinzufallen. Wir haben euch einmal eine seriöse Adresse, bei der ihr Gold kaufen könnt und auch davon ausgehen könnt, dass es echtes Gold ist, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier noch ein paar weitere Tipps, worauf ihr achten solltet. Zunächst einmal solltet ihr bei Goldhändlern eure Goldmünzen oder Goldbarren am besten während dessen Öffnungszeiten kaufen. Im besten Fall also irgendwann zwischen 9 und 17 Uhr. Das liegt einfach daran, dass der Goldpreis quasi den gesamten Tag, also 24 Stunden lang, gehandelt wird. Während den Schließungszeiten der Goldhändler, bei denen ihr das Gold kauft, unterzieht sich dieser Händler also einem Kursschwankungsrisiko, da er seine Preise nicht anpassen kann. Aus diesem Grund gibt es Händler, die nachts ihre Preise deutlich teurer machen, einfach um sicherzugehen, dass der Kurs in der Nacht nicht nach oben hin verläuft und den Händlern dann Marge entgeht. Achtet auch darauf, keine zu kleinen Goldstücklungen zu kaufen. Je kleiner die Stücklung ist, desto höher ist der Aufschlag, den ihr auf den Standard-Goldpreis bezahlt, der in US-Dollar pro Feinunze gemessen wird. Kauft ihr zum Beispiel kleine 1 gramm barren zahlt ihr einen Aufpreis bis zu 20% auf den üblichen Goldpreis. Ein gesundes Mittelmaß an Aufpreis unter 2% zahlt ihr, wenn ihr eine Unze Gold kauft. Das bedeutet, ihr solltet eure Stücklung nicht kleiner als eine Feinunze Gold kaufen. Achtet aber auch darauf, keine zu großen Stücklungen zu kaufen. Wenn ihr zum Beispiel euer gesamtes Geld, was ihr in Gold investieren möchtet, in einen einzigen Barren investiert, dann könnt ihr keine Teilverkäufe tätigen, ohne diesen Barren anzuschneiden, was die Transaktion deutlich verkompliziert. Ihr könnt sogenannte Kombi-Barren kaufen, das sind zum Beispiel 100 Gramm Barren, die in jeweils 1 Gramm Barren unterteilt sind und diese 1 Gramm Plättchen könnt ihr dann abbrechen. Damit könntet ihr zum Beispiel Teilverkäufe von eurem Gold vornehmen. Schauen wir uns nun die letzte Möglichkeit an, die es gibt, vom Goldpreis zu profitieren. Und das ist die Investition in sogenannte Goldminenaktien bzw. Goldminenaktienfonds. Wir blenden euch hier einmal die zehn größten Goldminenbetreiber nach Marktkapitalisierung ein. Diese Unternehmen schürfen weltweit nach Gold und bereiten dieses Gold auf und verkaufen es. Macht es Sinn, in diese Goldminenaktien zu investieren? Unserer Meinung nach lohnt es sich nicht, da der Wert dieser Unternehmen zwar mit dem Goldpreis schwankt, dies aber nicht der einzige Faktor ist, der den Wert dieser Unternehmen ausmacht. Ihr tragt somit also nicht nur das Risiko des Goldpreises, sondern auch unternehmensspezifische Risiken, wie zum Beispiel das Managementrisiko. Wenn ihr also vom Goldpreis profitieren wollt, solltet ihr in Gold investieren und nicht in Einzelaktien von Goldminenherstellern. Dasselbe gilt auch für Goldminenaktienfonds oder Aktien-ETFs. Ihr geht damit eine Wette auf einen gewissen Sektor ein, statt direkt den Goldpreis zu kaufen. Kommen wir einmal zur steuerlichen Betrachtung von Gold. Wenn ihr in Deutschland Gold gekauft habt und das länger als zwölf Monate besitzt oder beziehungsweise zwölf Monate haltet, sind die eventuellen Kursgewinne, die ihr erzielt habt, von der Steuer befreit. Verkauft ihr euer Gold, vor den zwölf Monaten liegt ein privates Veräußerungsgeschäft vor und ihr müsst die Gewinne nach eurem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuern. Hinzu kommt, dass der Kauf von Goldmünzen und Goldbarren von der Mehrwertsteuer befreit ist. Habt ihr noch Fragen zum Thema Gold, wie man Gold kauft, ob es eine sinnvolle Anlage ist oder was auch immer? Vielleicht zu so anderen Rohstoffen wie zum Beispiel Silber? Lasst es uns gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.